0: Se você já esteve nos outros cultos conosco à noite, nós estamos falando sobre a vida de Davi, o rei Davi. E, domingo passado, nós deixamos Davi lá na caverna de Adulão, a caverna onde ele estava sendo treinado por Deus. E hoje eu gostaria de ler primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Se você está com a sua Bíblia, ou com o seu iPhone, ou sei lá, um aparelho eletrônico, nós estamos, vamos ler hoje 1 Samuel, capítulo 25, versículos 1, 2 e 3. 1 Samuel 25, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Faleceu Samuel. Todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões do Carmelo. Homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cobra, cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o homem o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem, Nabal, era duro e maligno em todo o seu trato, era ele da casa de Caleb. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Como eu disse, Davi estava sendo treinado na caverna de Adulão e agora Davi está indo lá para o deserto, como nós lemos. Tinha acabado de falecer Samuel. Samuel foi um grande profeta e sacerdote. Foi ele que ungiu Saul, assim também como ele ungiu a Davi. E uma coisa muito interessante, porque o versículo 1 começa dizendo que Samuel morreu. E quando eu lia esse texto, me vinha uma coisa na cabeça uma missionária muitos e muitos anos atrás ela disse assim não importa como começamos e sim como iremos terminar e uma coisa comum na vida espiritual que eu tenho visto é começar bem a gente começando bem tendo o seu ministério expandido, a sua vida sendo abençoada, ele com muito vigor, com muito ânimo, etc. Mas depois, quando, é, vamos dizer assim, ele vai perdendo o fôlego. Quando chegam os desafios, quando vêm as adversidades, a luta se apresenta de alguma maneira, ele vai meio que capengando, ele vai ficando cansado, ele vai ficando para trás, até que finalmente pare. Por que, que eu estou dizendo isso? Samuel parece exatamente o contrário. E é muito bacana você ler a vida de Samuel e no fim da vida dele, a vida dele inteira, mas no capítulo 12, versículo 1 diz que ele se apresenta perante o povo, ele reúne todo o povo de Israel e aí ele começa a falar acerca da sua vida, ele começa a se despedir porque ele já está velho e ele fala da sua velhice, está falando dos seus últimos dias e ele vai colocando para o povo se alguma coisa eu tenho pecado contra vocês, se eu usei de usura, se porventura eu fiz alguma coisa, pedi um dinheiro emprestado e não paguei, se eu pedi um favor, se eu fui ingrato, e ele vai discorrendo em todo o capítulo 12. E aí o povo responde no versículo 4 dizendo assim, em nada, em absolutamente nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém, nós não temos absolutamente nada para dizer contra você, Samuel, não há nada que possa macular o seu ministério, a sua vida, é alguém que começou bem e terminou bem, e logo após o falecimento de Samuel. Quando o versículo 1 do capítulo 25, dizendo que faleceu Samuel, eles plantearam, etc. Davi, que nós estamos vendo, contando um pouco a história da vida dele, ele vai para o deserto de Paran, porque vocês se lembram, ele está fugindo de Saul. O rei Saul queria matar Davi, queria acabar com a vida dele. E quando ele está em direção ao deserto de Paran, ele encontra um homem, ou sabe de um homem, chamado Nabal. Nabal significa tolo. E aí o versículo 2 de 1 Samuel 25 vai falando acerca das qualidades, dos atributos acerca de Nabal. Diz que ele é um homem abastado, riquíssimo, como a gente diz, podre de rico. Porém, ele era um homem duro, bruto, maldoso, tolo, ignorante. Em outras palavras, era um homem muito rico, mais insensato tolo insensato na bíblia sagrada significa alguém que não crê na existência de deus por exemplo salmo 53 versículo 1 diz o insensato tolo no seu coração deus não existe Nabal era um homem desses ele era um homem insensato ou seja a bíblia sagrada diz ele não Crê que Deus existe, ele pode até crer com a sua boca, ele pode crer até com sua mente, mas ele não vive uma vida como que se Deus existisse, porque se Deus existe, isso nos obriga a vivermos de uma maneira diferente. Se é verdade que nós cremos que Deus existe, isso nos leva a um, um modo de vida diferente. Nabal não, era assim, ele era insensato, tolo, duro, inflexível, obstinado, maligno no seu trato e principalmente increiqueiro. Era aquele homem que era doido por uma briga, doido por uma increca. Ao contrário, no mesmo versículo 3, a Bíblia Sagrada fala de Abigail. Abigail era sua esposa. Era exatamente o oposto de Nabal. A Bíblia diz que ela era formosa, bonita, por dentro e por fora. É, Abigail era uma mulher inteligente, sensata, formosa e bonita. É isso que a Bíblia fala. Eu acho que você já está pensando no casal, né? O homem tolo, insensato e a mulher bonita, formosa. Não pense nisso que você pensou. o pastor está falando aqui, peraí. Com... Irmã, não pense nisso. Nós estamos falando de Abigail ali. Pastor, mas Deus está falando, falando comigo. Fica fria aí, minha irmã. Calma, calma. Abigail era sensata, Abigail era formosa e inteligente. E Nabal, são três personagens, Davi, o futuro rei de Israel que está em fuga nos desertos de Paran, Abigail, formosa por dentro e por fora, e Nabal, seu marido. E os três se encontram casualmente, ou seja, os três se encontram por um causa ou por questões de relações trabalhistas mal resolvidas. Esse é o tipo de encontro que tem tudo para dar errado. Por quê? Deixa eu explicar. Porque eles se encontram por causas é, ou relações trabalhistas. Era comum no deserto você ter... É, bandos de marginais, eles andavam fugitivos, bandidos e eles assaltavam fazendas, roubavam animais, entravam nas fazendas e roubavam tudo que podiam, etc. Era mais ou menos assim. E Davi está fazendo a segurança dos pastores de Nabal. Enquanto Nabal está cuidando do rebanho, os pastores de Nabal estão cuidando do rebanho, nós lemos aí, eram mais de 3 mil cabeças, etc. Davi e o seu grupo, lembra aqueles 400 que estavam na caverna de Adulão? Eles fazem a segurança de Nabal. Enquanto eles pastoreiam, Davi faz a segurança da fazenda cuidavam protegiam contra esses bandos contra essas tribos selvagens salteadores invasores que entravam nas terras saqueavam e iam embora o deserto era um local de alta criminalidade então o, o grupo de davi está fazendo a segurança os pastores de nabal e nabal estão ali cuidando das ovelhas Porém, chegou a época da tosquia, onde eles iam tosquear as ovelhas. E era comum que os proprietários, no caso aí Nabal, dos animais, separasse uma parte dos lucros e desse àqueles que haviam protegido os pastores enquanto eles realizavam o seu trabalho, enquanto eles realizavam o pastoreio. É verdade que não havia nenhuma lei como nós temos hoje, uma lei é, escrita, ou os advogados dizem positivada, que obrigasse Nabal a pagar, a efetuar o pagamento, mas era uma maneira dos do, pastores mostrarem sua gratidão pelo trabalho feito. Alguns anos atrás, minha mãe me contava que o pai dela contava que era o fio do bigode. Então um homem negociava com o outro, ele tirava o um fio de bigodes, eu dei a minha palavra. Pronto, sua palavra bastava. Não precisava de um contrato, não precisava assinar, não precisava registrar em cartório, bastava a palavra. Bons tempos, não é? Bons tempos, mas já foram. E Davi e seus homens fizeram um trabalho. Tão bom de limpar, proteger da bandidagem, que os próprios pastores de Nabal, o insensato, o tolo, foram muito gratos. Tanto é verdade que disseram isso a Abigail sobre Davi e o seu grupo de segurança no versículo 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, eles diz: olha, eles foram como um muro ao nosso redor. Eles foram, o, o grupo de Davi, eles de alguma maneira cercaram de dia e de noite. Todos os dias que andamos, nós apaceitávamos as ovelhas em paz, sem problema. Eles eram como um muro de segurança. Era isso que o grupo de Davi fez. Fez um excelente trabalho de segurança. Davi via moços, um, cerca de 10 moços, dizendo, vá lá até Nabal, eles estão tosqueando, quem sabe você pergunta se está tudo bem e eles vão o Nabal vai acertar sua parte no contrato. Nabal vai até lá e vai separar alguma coisa e dar para vocês, que eles estão tosqueando as ovelhas, como o versículo 5 e 6 nos mostra. Era o um momento de, do soldo, da paga, da recompensa. E os dez moços foram para lá. E por três vezes, eles falam, Davi manda uma mensagem e diz, olha, diga para ele que nós viemos em paz. Diga que está tudo em paz. Você pode ver isso lá no versículo 10 e 11. Fale para ele em paz. Mas Nabal, Nabal, o insensato, o tolo, ele diz, olha, é o seguinte. Diga que eu não vou pagar coisa alguma para ninguém. Ninguém. E como se não bastasse isso, quando os moços chegam, os moços Davi chegam até Nabal para falar, Nabal ainda diz assim, quem é esse Davi? Eu não conheço esse Davi, eu não conheço esse filho de Gessé, eu nem sei quem é. E ele não para por aí, lembra que eu falei que ele era doido por uma encrenca? Você conhece gente assim? Ele é doido, não pode ver uma confusão, não pode ver, como o pessoal diz aí, uma treta que ele se mete. Nabal vem e diz, eu não tenho obrigação nenhuma com Davi, nem com vagabundo nenhum, muito menos com vocês. Essa relação empregado-empregador fica tensa. A relação deixa de ser trabalhista para ser uma relação pessoal, Nabal saiu de uma simples questão de negócios para entrar numa questão pessoal dizendo eu não conheço esse vagabundo, eu não vou tirar aqui do que é meu para dar para esse homem que eu nem conheço. claro que ele conhecia, ele sabia que era o filho de Jessé, mas ele era tolo, ele era insensato. Quando Davi recebe a mensagem dos seus moços, que Nabal havia recusado pagá-lo e ainda disse que ele era vagabundo e que não o conhecia, imediatamente Davi chama todos os seus homens e diz assim: ponham a espada na bainha agora mesmo. Se esse homem que é encrenca, ele encontrou. Se esse homem pensa que é valentão, Pois bem, ele encontrou alguém mais valente do que ele, era natural, Davi havia feito exatamente o que talvez qualquer comandante, qualquer líder, qualquer homem ou mulher fariam, ele havia trabalhado, ele havia feito tudo aquilo que era certo, ele fez tudo que mandava o, o, o contrato verbal as relações da época mas a ingratidão a, a ofensa, a violência verbal com que Nabal tratou a Davi, como que se ele fosse um, um bandido ou como um aproveitador um fora da lei o deixou profundamente irritado e ele fala algo assim para os seus homens, olha, vamos atacar agora, peguem as suas espadas, e não vai sobrar absolutamente ninguém do sexo masculino entre os filhos e o rebanho de Nabal, tudo que for masculino, tudo que for ali dos, do, 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 do rebanho, dos filhos, nós vamos dizimar, Eudine Peterson, ele dizia assim, Davi perdeu a cabeça, Davi perdeu todo o seu senso de identidade como ungido um de Deus, ele que lá atrás não matou o seu perseguidor, o rei Saul, que Saul lançava lanças sobre ele, arremetia lanças para cravá-lo na parede e ele recuou ele Davi que recusou matar a Saul quando estava numa das cavernas ele apenas tirou uma parte do seu manto agora ele perdeu completamente as estribeiras nem quando ele era perseguido ele intentou matar Saul mas agora ele fica cego de ódio ele quer ver Nabal morto, e não só Nabal, mas todos os seus, todos os seus rebanhos. Davi estava correndo naquele momento um sério risco, que talvez você também corra, não só de se tornar um novo Saul, não só esse risco que nós vimos isso, mas disposto a se livrar de qualquer um, que ameaçasse sua posição ou seu desempenho, eu vou repetir isso, Davi estava correndo um risco de se tornar uma ameaça, todas as vezes em que ele fosse ameaçado, Davi estava correndo um sério risco de se tornar um homem que não, levasse, não levaria ofensa e pagaria violência na mesma moeda. Todas as vezes que alguém falasse do seu desempenho, você não está sendo um bom marido, você não está sendo uma boa esposa, você não está sendo um bom empregado, você não está sendo um bom empregador, você não está sendo bom no seu desempenho, ele reagiria de forma violenta. Todas as vezes que ele fosse confrontado em sua posição, ele reagiria com violência. Ele estava correndo o risco não só de se transformar num novo Saul, mas também de replicar uma réplica muito mal feita de Nabal. Ele que lutou tanto contra esse sentimento de retribuir o mal a Saul, agora ele está prestes a jogar tudo para cima. Agora ele está prestes a chegar e dizer: "Chega! Eu não vou levar mais desaforo para casa. Já ouvi muito de Saul. Saul já mexeu muito comigo. Saul já falou muita bobagem para mim e eu me calei. Eu já ouvi muito desaforo. Chega, basta!" Talvez você esteja assim também cansado de ouvir afrontas cansado de ouvir pessoas dizendo que você não dá certo que de alguma maneira isso não vai acontecer que você é um zero à esquerda que você não dá para nada etc, etc e você está a ponto de colocar tudo em risco e começar a ser aquele que eu sou crente mas eu não sou bobo chega de afronta, chega de gente me dizendo isso ou aquilo outro eu digo a você, meu irmão, não perca o seu foco. Acima de tudo, não perca a sua identidade. Se há alguma coisa que o diabo intenta, nós ficamos pensando, às vezes, o diabo destruindo um prédio, mandando pragas, etc. Mas ele nos desafia, sim, querendo nos tornar pessoas como Saúl e como Nabal. Lembre-se da sua identidade, lembre-se de quem você é, lembre-se da unção de Deus que está sobre a sua cabeça, lembre-se que a misericórdia de Deus o alcançou, não perca tempo em batalhas vãs, sua missão não é lutar contra Nabal ou contra Saul, Deus o chamou para guerrear contra as hostes infernais. Não, não é contra carne nem sangue Não se torne um igual a Nabal Porque você perderá seu foco Perderá tempo lutando com bobagem Perderá tempo com batalhas vãs E Deus lhe chama para guerras dele Não guerras pessoais Davi corria um risco sério Nesse conflito com Nabal de ficar ali brigando e matar toda aquela gente. E Deus dizendo, quem te chamou para brigar essa briga? Quem diz para você lutar essa luta? Desde quando eu te chamei para ficar enfrentando insensatos e tolos? Não se torne um tolo igual a Nabal. Brigando com encrenqueiros, com fofoqueiros, gastando horas de discussão no Facebook, nas redes, com insensatos e tolos, horas discutindo coisas. Não, Deus não lhe chamou para ser Nabal, Deus lhe ungiu para ser rei de Israel, Davi. A vontade é que se estivéssemos lá de Davi, Davi, o que está vendo? Davi, pelo amor de Deus, não perca o controle Davi, você aprendeu a esperar no Senhor Não tocou em Saul. Onde está o seu domínio próprio? Davi, o que, é que está acontecendo? E muitas vezes Há uma tentação tão grande, tão forte Que a gente acaba perdendo a cabeça E talvez se tivéssemos dito isso a Davi Davi, para com isso Ele responderia, espera um pouco Deixa eu falar, você viu a maneira como Nabal falou com os meus moços? Você viu ou ouviu o que Nabal disse a meu respeito me chamando de vagabundo? Fingindo que não me conhecia, ele insinuou que eu era um bandido, ele não perde por esperar Nabal, eu sou crente mas eu não sou bobo. O pessoal acha que porque eu sou crente, eu sou bonzinho, eu não falo nada, eu vou ficar quieto, eu perdoo tudo. Não, não é assim não. Um dos perigos dessas tentações que nos afrontam diariamente é nos transformarmos exatamente como aqueles que nos tentam. A estratégia satânica é nos transformar em alguém com os mesmos sentimentos que Nabal e Saúl uma vez eu ouvi do pastor Carlos Queiroz lá do Ceará ele disse assim na cena, na última ceia de Cristo ele estava dizendo acerca do seu sofrimento acerca da sua morte, ele estava repartindo o pão ele estava repartindo do seu próprio corpo e oferecendo a, a si mesmo para Pedro que no dia seguinte o negaria por três vezes ele estava oferecendo o cálice com vinho para que Judas molhasse o seu pão. Olhando no olho de Judas, olho a olho. E dizendo, o que você tem para fazer, faz o depressa. E aí o Carlinhos disse assim. É como se Cristo estivesse oferecendo o cálice para que Judas molhasse o pão no seu cálice. E dizendo, Judas... Apesar de você ser quem você é. Apesar de você, você ir fazer aquilo que você fará. Você não conseguirá me transformar ou me fazer como você é. Você não será capaz de fazer brotar em meu coração os mesmos sentimentos malignos que você carrega no seu coração. Não, não Judas... Você não fará isso comigo... Apesar de você ser quem você é Judas... Eu continuo sendo quem eu sou... O filho do Deus vivo... Eu vim para perdoar os pecados... E não para matar ou trair os homens... Eu vim para dar vida e abundância... E não para trazer morte sobre a humanidade... Eu vim para que a, a humanidade tivesse vida... Não Judas... Você não me transformará naquilo que você é... Não Satanás... Eu não alimentarei o ódio. Eu não alimentarei a vingança. Eu não alimentarei esses sentimentos. Porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei se você lembra. Um filme que mexeu muito comigo. Chamado Batman, o Cavaleiro das Trevas. E ele está lá com o seu arque inimigo, Coringa. E o filme é muito bom porque o Coringa não quer dinheiro. Tem uma cena que há uma montanha de dinheiro e o Coringa põe fogo. Ele diz, eu não quero dinheiro. Até o Batman se engana. Porque o Batman acha que é mais um bandido atrás de dinheiro. E ele diz, não, não é dinheiro. O que ele tempo todo tenta é fazer com que o Batman traia a si mesmo. O tempo todo, o Coringa, talvez um dos piores inimigos de Batman. Porque Batman tem um código moral. Ele jurou que nunca mataria ninguém. Pelo contrário, ele é um herói para salvar a vida das pessoas. E lá, numa das cenas, o Coringa diz que está batalhando com ele. A fim da alma de Gotham City. A fim da alma da cidade. É muito interessante esse dilema que ocorre nesse filme. Por duas vezes o Coringa se coloca na frente do Batman. O Batman vem com sua moto. Ele diz isso. Me mate. Me mate. Porque o Coringa não tem medo nenhum da morte. O que ele quer é fazer com que o Batman é, vá contra... Aquilo que ele tem como maior certeza na sua vida, que é preservar vidas. E ele fica e diz: Venha, e o Batman vai com a moto, se diz: Agora ele vai morrer. Aí o Batman tira a moto e bate a moto no caminhão, mas ele não consegue matar o Coringa. E o Coringa diz: Eu ainda vou conseguir. Numa cena da delegacia, o Batman está espancando o Coringa, ele diz: Pode me bater. Toda essa tua força, Batman Você não consegue Aquilo que você quer O Batman entra numa crise E por fim O Coringa coloca duas barcas para que se alto explodisse, e ele diz para o Batman, você vai ver que a alma dessa cidade, eles são tão bandidos como eu, eles vão olhar somente para si, eles vão ser egoístas, o homem é egoísta, ele vai um vai detonar, as duas vão ser detonadas, uma eram só bandidos e a outra só gente do bem, e ele aposta alto e diz, você vai ver, eles vão se matar, o homem é mau, porque que você continua com esses seus códigos morais é a mesma coisa que Satanás quer fazer comigo e com você ele quer despertar os instintos do velho homem ele quer que nós nos acabemos mutuamente, ele quer acabar e destruir com a humanidade, ele quer que você alimente o ódio ele quer que você vá em direção à vingança ele quer que você detone o outro navio, e o outro navio detone e acabe a humanidade, para que ele chegue perante o Senhor e diz, o teu trabalho o trabalho foi em vão Você morreu naquela cruz é em vão É isso que Satanás tenta Dizer que o trabalho de nosso Jesus Cristo Foi em vão naquela cruz Ele quer para o dedo em risco e dizer Está vendo o Senhor? O Senhor foi bom, o Senhor se deu para a humanidade O Senhor fez tanto Olha aí agora os homens Eles estão se destruindo Eles estão acabando uns com os outros Eles têm vingança e ódio Em seu coração Que Saul e Nabal tentam fazer com Davi. Davi, se vingue. Davi acabe com tudo. Todo mundo é assim, todo mundo faz. Mate todos os machos, homens, cabritos, é, cordeiros. Acabe com aquela raça. Mas, graças a Deus, Deus tem os seus fiéis e aparece uma mulher que é bonita por dentro e por fora. A Abigail quando sabe que Davi está vindo para matar todos os seus, ela pede aos funcionários, os empregados que façam um monte de comida e vai em direção a Davi. E ela diz: "Vocês podem ir que eu vou atrás." E aí quando ela chega, ela vai lá junto a Davi e ela diz, a primeira frase que ela diz, o versículo 24, 25 diz, eu sou a culpada, <risos> caia sobre mim essa culpa, meu marido é um tolo, Davi, Por seis vezes essa mulher diz para Davi que ela era serva. Por oito vezes ela chama Davi e diz Senhor. Ela se humilha, só há uma maneira de quebrar com esse círculo de ódio, de vingança e de malignidade. É com o perdão, é com alguém humilde que diz assim, olha, ponha, recaia a culpa sobre mim. Provérbios diz, a palavra branda desvia o furor. E Abigail de uma forma maravilhosa diz assim, olha meu senhor, eu sou tua serva, recaia tudo isso, recaia toda essa insensatez. ela não vai e diz, olha Davi é bom você vir e acabar com meu marido, eu não aguento mais, aquele homem é um bruto, aquele homem é um tolo. E Davi se alimentando e diz, é isso mesmo, eu vou acabar porque eu sou macho. E Nabal diz, eu também sou macho e aquilo iria virar uma tragédia. Mas graças a Deus pelos mensageiros da paz. Ela vai e diz, olha Davi, vamos parar com isso. Está aqui todo esse banquete, aqueles homens estão com fome. É, me perdoe, se tiver que fazer alguma coisa, faça comigo. Foi assim que Cristo fez comigo e com você. Nós éramos para ser destruídos porque pecamos em Adão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, foi junto ao Pai e diz, eu levo a culpa desses homens. Eu levo a culpa dessas mulheres. Eu morro no lugar deles. Eu me sacrifico em favor deles e Davi não tinha o que dizer ela de alguma maneira traz Davi mais uma vez ao eixo de uma forma bondosa, de uma forma maravilhosa ela resgata a identidade de Davi ela não critica o seu marido ela não fala mal do seu marido ela não quer que a vingança caia sobre a cabeça do seu marido pelo contrário e como que se não bastasse isso como que se não bastasse tudo isso que ela fez? Ela volta para casa para encontrar Nabal para dizer o que havia acontecido. Mas Nabal estava num banquete, completamente embriagado, festejando, celebrando. Mais uma vez, ela, sábia, ela vai e deixa para o dia seguinte. No dia seguinte, ela vai até Nabal, ele já está sóbrio e diz, olha Nabal, aconteceu isso, isso, isso. Ele tem como que um derrame e dali 10 dias ele morre. E aí a notícia chega até Davi, que Nabal havia morrido. E quando chega, ele diz, bendito o Senhor Deus Israel, que hoje te enviou ao meu encontro um homem segundo o coração de Deus é um homem que sabe administrar no seu coração e na sua mente as ofensas, os ataques, a ingratidão as flechas de homens completamente malignos que vem para nos transformar em seres iguais a ele nós precisamos de mulheres como Abigail, que coloquem os homens de Deus, seus maridos, no prumo, no eixo. De novo a razão, que lembrem aos seus maridos, que lembrem aos varões, acerca do seu chamado, da sua vocação, do porquê um dia o azeite foi derramado sobre a sua cabeça esse país precisa de homens e mulheres como Abigail que quando a tragédia está iminente, quando a tragédia está prestes a ocorrer ela tem uma palavra de sabedoria, de paz de amenizar conflitos e eu fico imaginando a cabeça de Davi e disse eu iria colocar todo o meu ministério em risco eu iria colocar minha vida, meu currículo seria, teria um traço de sangue. Porque eu matei um homem que simplesmente me afrontou. E todas as vezes que ele estivesse no seu reinado, alguém o lembraria. Lembra de Nabal? E ele iria carregar aquele sentimento pelo resto da vida. Mas uma mulher, sábia, apaziguadora pacificadora entrou no meio do caminho de dois brutos de dois machos selvagens e apaziguou brandou o coração de ambos e chamou para si a culpa meu irmão minha irmã Deus está nos chamando para sermos esses pacificadores pacificadores Precisamos pedir sabedoria de Deus. Precisamos dessa desse conhecimento de Abigail. A fim de levarmos paz os lugares aonde o Senhor nos enviar. Deixar de lado a loucura, a braveza, a irresponsabilidade e lembrarmos da razão de Deus ter nos chamado. Eu convido você a orar conosco agora, onde você estiver. Aguarde em Deus, espere confiando no Senhor. Porque um dia desses, Deus fará aquilo que precisa ser feito. Deus fará aquilo que precisa ser realizado. Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus... Eu peço por todos esses que agora estão nos assistindo. Por esses que ouviram a tua mensagem. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é tua. Que o Senhor possa levantar essas mulheres que pacifiquem a sua casa. Pacifiquem os seus vizinhos. Pacifiquem a vida. Vida tão conflitada. Tens, cheia de abusos e de violências verbais, inundada de afrontas, que o Senhor levante o teu povo, como levantaste tua serva Abigail, a fim de trazer paz em ambientes de tanta hostilidade, de tanta violência. Que seja assim. E que eu e esse irmão e essa irmã que está nos agora. Possa ter essa sabedoria de Abigail. Para levar a mensagem da paz. Assumindo a culpa sobre si. E depositando aos pés da cruz. Onde toda dívida foi paga. Seja o Senhor, ó príncipe da paz. Sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.